0: 주진우 라이브 첫 방송입니다. 두달 반의 비데이 체제를 마무리하고 오늘 주진우 라이브 시작했습니다. 라이브는 계속돼야 한다. 계속 외쳤는데 어쨌거나 라이브 계속됩니다. 여러분도 다들 함께 오셨죠? 너무 오셨죠 지난주랑 같은 시간 같은 자리인데 기분이 마음가진 이 아주 다르, 다르게 다르 느껴집니다 앞으로 좀더 침착하게 한 걸음 한 걸음 천천히 하지만 거침없이 주저없이 두려움 없이 뚜벅뚜벅 나아가겠습니다 여러분께서 함께 걸어주시기 바랍니다 저는 제 목소리 듣는 게 싫어요 그래가지고 이걸 들어지면 어떡해요 어떻게 방송하라고 제가 초등학교 때 돌아가면서 국어책 읽는 거 그렇게 싫었어요 마음속으로 읽으면 안 돼요 이렇게 얘기했다가 선생님한테 꿀밤 맞았죠 선생님 말을 안 들어서 그런지 저는 아직도 잘못 읽습니다 저는 앞에 나가는 게 그래서 말하는 게 그렇게 싫었어요 발표가 있는 날 학교 가지 않은 적도 있었고요 자기 소개하는 게 싫어서 모임이나 행사에도 잘 가지 않습니다 몇년 동안 알고 지낸 교수님이 텔레비전에 나온 저를 보고는 깜짝 놀라서 전화를 했더라고요. 언어장애가 있었는데 그런 사람으로 알고 있었다고 하더라고요. 말을 안 해서. 저는 아직도 말을 잘 못합니다. 기자했다고요 기자는 듣는 사람입니다. 저는 잘 듣고 거듭 확인하고 깊이 고민하는 사람입니다. 낙꼼수 했다고요. 그때는 말 함부로 막 세게 했죠 사실 그리고 각하 얘기야 제가 박사급이지 않습니까 텔레비전 시서 프로그램 진행했다고요 네, 사실 NG의 연속이었습니다 편집의 마술이었고요 매일 생방송으로 여러분과 호흡하고 사실에 다가가고 뉴스를 전달하는 일 저와는 가장 먼 일이었습니다 라디오 진행은 제생의 가장 큰 모험이었습니다 2020년 5월 4일 첫 방송의 떨림 아직도 기억에 선합니다. 버스 타면 기사 아저씨 앞에 무릎 꿇고 기도하는 소녀상 보입니다. 어김없이 이렇게 적혀 있습니다. 오늘도 무사히. 기도하는 소녀의 모습이 바로 저였습니다. 항상 방송 때마다 오늘도 무사히. 무조건 하루를 잘 살자. 잘 버티자. 이렇게 기도했습니다. 실수를 연발했고요. 실수를 실수로 덮는 방송이었습니다. 매일 혼나고 꾸지럼 많이 들었습니다. 실수를 할 때마다 PD님의 인상과... 단식 아스튜디오는 근데 숨을 곳도 숨길 곳도 없었어요. 진행은 서툴렀습니다. 아직도 서툴지만 내용은 가장 알차다고 자부하고 있습니다. 특별히 주진우를 싫어하는 사람들과의 교감 그게 좋았습니다. 서로를 조금씩 이해해가면서 뉴스를 해석할 때 그게 의미가 컸다고 생각합니다. 덕분에 저의 목표는 한 달이 되었고요. 100일이 되었고 1년이 되었습니다. 그리고 2년이 되었네요. 주진우 청와대 간다더라. 도지사 된다더라. 저 아닙니다. 정유라가 고소해서 잡혀간다더라. 저안 잡혀갑니다. 안 집니다. 형사소송에서 저는 한 번도 진 적이 없습니다. 항상 첫 방송하는 설렘과 두려움으로 여러분 곁을 지키겠습니다. 진실의 편에서, 정의의 편에서, 약자의 편에서 뉴스를 전하겠습니다. 불의와 비리를 보면은 여러분 대신에 화내고 대신 나가서 싸우겠습니다. 2년 동안 감사했습니다 그리고 앞으로 잘 부탁드립니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다
1: Don't be
0: 아 진짜 풋풋하다 느티나무님 그랬어요 아, 49343님 좀 어느란 말솜씨가 매력적입니다 억울한 목소리라죠 네 아, 매일 듣게 되고 덕분에 세상 돌아가는 정보 많이 알게 됩니다 3년까지 쭉 갑시다 아, 무슨 소리세요 한 20년 하려고 합니다 9149님 첫 방송 조마조마 하면서 들었는데 2년 지난 지금은 물 흐르듯 편한 방송 잘 듣고 있습니다. 좋은 방송 기대하겠습니다. 물 흐르듯 편하진 않습니다. 물이 조금 네 더디 흐를 수도 있습니다. 5226님 저는 주진우 처음 별로였습니다. 그러나 들을수록 매력 있습니다. 요즘은 하루도 안 빠지고 잘 듣습니다. 이런 분들 좋습니다. 나 주진우 싫어하는데 그 사람 너무 과격하지 않아? 그런데... 제 생각 한번 들어보세요 그래서 잘못하면 못한다고 이거 아니면 아니라고 채찍 들으시면 제가 다른 건 몰라도 여러분의 말은 잘 듣겠습니다 네. 약속드립니다 6803님 2년 동안 한결같이 버벅거리시는 인간미가 제일 큰 매력입니다 아, 이거 잘 안됩니다 네, 어떤 시사방송보다 듣기 편합니다 제가 사회교사인데요 2년 동안 정말 좋은 부교재가 되어준 방송입니다 감사합니다 1446님, 주진우 라이브 2주년 축하드려요. 하루 종일 서서 빵 만드는 자영업자입니다. 힘든 요즘 빵 만들면서 5시 5분만 기다립니다. 주진우 라이브 들으면서 시사 공부하고 있습니다. 아 이렇게 많은 응원 보내주셔서 감사합니다. 혁오의 러브. 야, 듣고 오겠습니다. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 정부 출범 이제 일주일도 안 남았습니다 어제 경제 방향 이렇게 발표했는데요 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 이렇게 얘기합니다 민간 주도로 전환하겠다 이 말이 이렇게 콕고 쳤는데요 앞으로 어떤 변화가 있을지 짚어봅니다 서울대 행정대학원 박상인 교수 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네 교수님 네
0: 음. 윤석열 정부의 내각을 보면 사람을 보면 이제 정책이 보이고
1: 방향이 보이지 않습니까? 네. 어떻게 보이십니까? 네, 뭐 경제팀에 좀 한정해서 네. 말씀을 드리면 전직 관료 출신들이. 모피아들이 많아요. 네, 대부분이라고 볼수 있고요. 예. 네. 또 그분들 성향이 굉장히 친기업적인 신재물적인 네. 성향들을 갖고 계십니다.
0: 그래서요. 네. 윤석열 당선인 이 검사 시절에 예. 그 모피아. 진 기업 진 재벌적인 그 관료들 굉장히 비판했거든요 그런데 들어가자마자 그분들 콕콕 이렇게 많이 썼어요 비서실장에 네. 거기다가 어유 진짜 뭐 네. 장관 주요 장관에 네. 총, 국무총리 후보 네. 네, 총리의 뭐 경제부총리의 네. 그리고
1: 관 수석. 네, 네. <웃음>
0: 비서실장 아유 이렇게 많이, 많이 썼습니다 어떻게 네. 보세요
1: 네 예. 일단 그제 생각엔 그렇습니다 윤석열 당선인이 아마 그 전두환 전 대통령 예. 전두환 씨가 8 0 년에 그 구테타로 정권을 잡은 다음에 네. 그때 물가가 굉장히 불안했을 때입니다. 근데 이제 관료들 어잘 중용을 해서 경제 안정화 정책을 성공적으로 했다. 예. 뭐 이런 이야기를 아마 들어서 예. 관료들을 중용해서 경제 정책을 맡게 하겠다. 뭐 이런 단순한 생각을 하신 것 같아요. 그런데 이제 그때하고 사실 지금 하고는 한국 경제 자체가 예. 달라졌고요. 또 우리 관료는 이렇게 어떻게 보면 관리를 하고 또 이렇게 물가관리라든지 이런 건 잘할 수 있습니다. 근데 지금 우리는 어떻게 보면 굉장히 크게 바뀌어야 되는 전환기에 와 있어요. 예. 뭐 탄소중립 문제, 디지털 전환 문제. 코로나 이후에 또 경제정책도 아예 바꿔야 되고요. 그렇습니다. 공급망 바뀌는 문제라든지. 예. 네 그리고 뭐 우리 제조 위기 문제 이런 것들을 좀 풀려면은 근본적인 변화들이 필요한 시점이거든요. 그런데 네. 이제 관료들은 그런 근본적인 변화를 하려고 하지 않습니다. 속성상. 변화 싫어하죠. 네, 왜냐하면 책임지는 걸 싫어하기 때문에 그렇습니다. 기본적으로. 네. 그래서 어 과연 우리 실정에 지금 이, 시, 이 시대에 맞는 정책 팀을 구성했는가에 대해서 좀 의문이고요. 또 하나는 이렇게. 어 이런 뭐 모피아 일색으로 뭐 총리 비서실장 경제부총리 네. 경제 수석 이렇게 구성이 되면은 네. 집단 사고의 위험에 빠질 수가 있습니다. 이분들이 아무래도 비슷한 식의 생각을 하거든요. 그렇죠.
0: 어떻게 그렇게 또한 색깔로 한 방향으로 가는 사람들을 그렇게 다 이렇게 중용했을까 이런 생각도 해봅니다.
1: 네, 과거 사실 이스라엘이 그 아랍하고 전쟁에서 한번 크게 당한 적이 있습니다. 네. 아마 어그 제가 이름이 정확히 기억은 안 나는데 그때 이후에 이스라엘 공부에서 어떤 반성을 했냐면 집단사고에 오리의 우리가 빠졌었다. 네. 아랍의 그 공격을 과수평가했다 이런 결론을 내리고요. 이른바 데블스 에베드켓. 뭐냐하면은 무조건 너는 지명을 한 명해서 네. 무조건 반대 의견을 내는 사람을 그렇죠. 만들었다고 합니다. 네. 이제 집단 사고의 위험이 그렇게 크다는 것을 깨닫는 사례라고 할수 있는데, 어, 지금 경제팀은 그런 데브스 애드버킨 역할을 하실 분도 없고요. 네. 그리고 다양한 사고에 대한 근본적인 접근도 어려울 것 같아서 네. 한편으로 좀 걱정이 됩니다.
0: 어, 윤석열 당선인한테 노라고 얘기할 수 있는 사람이 보이지 않는 것은 사실입니다. 윤석열 당선인은 능력 위주로 인선했다고 합니다.
1: 말은요? 네, 뭐 지금 근데 능력이라는 게 지금 보면 은 본인이 아는 분이 능력 있는 분으로 보통 생각하시는 것 아, 같아요. 네. 그러니까 직접 모르더라도 좀 널리 정말 인재를 구했는지 아니면 네. 본인이나 이른바 윤핵관이라고 하는 측근인사들이 아는 분들 중에서 괜찮다는 분들을 주로 인선한 거아니냐 생각이 듭니다. 알겠습니다. 일단 우리 경제의 키를 줄
0: 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 추경호 의원이 이렇게 이제 임명이 확실시 돼 보입니다. 뭐 청문회 보고서도 채택됐고요. 그런데 이분은 론스타 사건. 관련된 해명, 이게 좀 필요한 것
1: 같은데 좀 소명됐다고 보십니까? 글쎄요, 뭐, 청문회에서 굉장히 당당하게 말씀을 하셨는데, 제가 본뭐 지리하시는 의원님들이 이걸 정말 좀잘 이해했으면 좀더 날카로운 질문을 하지 않았을까라는 좀 아쉬움이 있었고요. 네. 추경호 그 부총리 후보는 론스타 관련해서 정말 다 흘려 있습니다. 첫 번째가 2003년에 외환은행 헐값 매각 문제. 팔 때. 네, 그때 이제 은행 제도 과장으로 주무 과장이었고. 아, 그러네요. 네, 그리고 론스타가 하나은행에 외환은행을 매각한 2012년에는 또 금융위원회 부위원장으로서 이 허가 과정에 다 개입을 했고요. 그리고 론스타가 그 이후에 ISDS에 소송을 제기했을 때 추경호 장관 후보자가 기재부 일차관 국무조정실장으로서 사실 한국 측의 ISDS 담당하는 책임자였습니다. 론스타 입장에서는 업어주고 싶은 사람이네요. <웃음> 네, 그래서 이 론스타 외환은행 헐값 매각은 추경호 후보자는 대법원에서 무죄판을 판단을 받았다 이런 식으로 자기 이제. 방언을 했는데요. 네. 무죄 판단은 받았지만 그 감사원에서 사실은 경고 조치를 받았습니다. 네. 그러니까 감사원이 공무원 직무감사를 해서 네. 문제가, 있었다. 문제가 있었다고 지적하는 거하고 그 법원에 가서 형법적으로 유죄가 되는 것은 그 입증의 요건이라든지 이런 게 다르죠. 네, 그렇다고 해서 무죄를 받았다고 해서 감사원의 경고 처분 받은 것들을 가지고서 네. 정책 실패가 없었고 본인은 다시 해도 그렇게 하겠다라고 청문회에서 이야기하는 걸 보고 조금 놀랐고요. 론스타 사건은 명확한 정책 실패고 국민들한테
0: 엄청난 피해를 입힌 그런 사건입니다. 국민들은 용납할 수 없는 사건인데. 뭐, 관료가 다 책임지는 거는, 뭐, 법적으로 책임질 것까지는, 뭐, 거기까지는 무죄를 받을 수는 있으나, 국민 정서상은 이거는 있을 수 없는 일인데요. 그래서,
1: 그렇죠. 뭐, 정서상의 문제뿐만이 아니고, 감사원에서 경고 처분을 네. 내렸다는 것 자체가. 근데 다시 돌아가도 그렇게 <웃음> 하겠다. 추경호, <웃음> 저기, 장관 후보자 말고, 한덕수, 네.
0: 후보자도 비슷한 얘기를 했는데 네. 그거 조금 이해가 안 되더라고요. 한덕수 후보자
1: 청문회는 어떻게 보셨어요? 네, 한덕수 후보자도 뭐 론스타 관련해서 이야기들은 많이 나왔는데 한덕수 후보자 같은 경우에도 여러 가지 좀 복잡하게 엉켜 있습니다. 첫 번째, 론스타가 그 외환은행을 사들일 때 2003년쯤에 네. 그때 이제 김현장 고문으로 계셨고요. 예. 김현장이 그때 론스타를 대리하고 있었습니다. 그렇죠. 네. 그리고, 어, 한덕수 참여정무 국무총리를 할 때, 국무총리를 할때 론스타가 1차적으로 HSBS의 외환은행 매각하려다가 실패할 때 그때 국무총리를 하고 있었고요. 이것 때문에 사실 2014년에 ISDS 재판의 증인으로 출석하지 않고 서면 증언을 한 걸로 지금 나타나고 네. 있는데 근데 문제는 이 서면 증언에서 한국 측에 굉장히 불리한 증언을 했다는 것이죠. 불리한 증언을 했습니까? 네, 그렇습니다. 아니라고 했는데요. <웃음> 본인은 이제 정부를 공개할 수 없다고 했는데 네. 민주당 의원께서 공개한 자료에 의하면 한국이 너무 국수적이다. 그리고 외국 자본에 대해서 너무 강한 반감이 있다. 이런 이야기를 하셨다고 해요. 정부 입장이 아니라 론스타 입장이네요. 론스타가 ISDS를 제기한 근거가 이런 것들인데, 네. 그것을 당시에 h s b s 에팔때 무산이 매각 무산됐을 때 국무총리를 하신 분이 한국 국민들이 그래서 그래서 결론 이제 함이 함, 함시하는 함, 함의하는 것은 네. 그래서 정부가 제대로 대응을 못했다라는 걸 함의할 수가 있는 이야기가 되죠. 이건 뭐 굉장히 심각한 사실 어 국익을 해치는 발언이고요. 네. 어 함덕수 후보자 정도 되시면은 자신의 이런 서면 증언이 미칠 파장은 충분히 알죠, 알수 있고. 네. 알죠. 또 그렇다면은 본인이 이렇게 생각을 하더라도 이런 증언을 굳이 했어야 될까? 네. 라는 이제 의문이 들고요. 그 이후에 이제 김현장에 다시 고문으로 가서 2017년 12월부터 한 8억 정도 고문으로서 어, 돈을 받았죠. 근데 이제 8억을 받은 것도 어떤 일을 하고 받았는가에 대해서 정확한 이야기를 하지 않고 있습니다. 아, 이거 교수님이 청문회에 가서 좀
0: 따져주시지, <웃음> 아유, 옆에서 좀 얘기를 해주시지 좀 안타깝네요. 자, 인수위에서 국정과제 이렇게 발표했는데 어떻게 보셨습니까? 민간주도로
1: 전환한다 이런 얘기인데 무슨 뜻입니까? 글쎄요. 민간 주도로 전환한다고 했는데 구체적인 내용들을 다 보면은 지금도 민간이 주도하고 있는 거 아닌가요? <웃음> 네, 그렇습니다. 문재인 정부에서 했던 거하고 크게 달라지지 않습니다. 아, 그런데 이제 문제는 나빠지는 민간 주도라는 이름을 내세워서 규제 개혁을 하겠다. 그리고 특히 이제 재벌에 대한 규제 완화를 하겠다는 식으로 나가고 있다는 거. 그래서 이게 기본적인 시장 경제에 대한 어 이해가 부족하다라는 생각이 듭니다 그근데 입만 열면 시장경제 시장경제 자유민주주의 맨날 음.
0: 얘기하시는데 시장경제하고 좀 거리가 있어요
1: 왜냐하면 재벌규제라든지 경제적 집중규제 문제라든지 공정거래정책이 시장경제가 잘 작동되기 그렇죠. 위한 규율입니다 그렇죠 재벌규제는 그런 규제는 필요한 거죠? 시장 경제를 위해서? 그렇습니다. 미국에서 사실 20세기 초에 우리 같은 경제력 집중 문제가 일어났을 때 이것을 해산하기 위해서 여러 가지 정책을 동원해서 결국은 미국은 경제력 집중 문제를 1950년 가서 다 해소를 해버렸습니다. 그때 생각 미국 사람들이 생각했던 게 경제력 집중은 바로 민주주의와 시장 경제의 가장 큰 적이다 이렇게 생각했습니다. 그래서 이거 경제력 집중 문제를 해소하는 것이야말로 시장 경제의 기본을 닦는 겁니다. 왜냐하면 시장 경제나 민주주의는 다원주의에 기초합니다. 경제력이 집중됐다는 건 다원주의가 없어지는 거예요. 네. 그래서 그리고 공정거래 많은 정책들도 시장 경제의 파수권이라고 우리가 보통 공정거래위원회를 말을 하는데 네. 시장 경제의 기율을 줘서 시장 경제가 정말 잘 작동하게 만드는 것입니다 네, 노동산권 보호도 마찬가지고요
0: 예, 공정거래위원회의 역할 그리고 반독점에 대해서는 여러 차례 인수 어 저기 당선인께서 여러 차례 강조했기 때문에 어찌 진행되는지 좀 지켜보겠습니다 국정과제가 크게 빗나가지 않은 것 같아서 좀 안도, 안도의 한숨도 좀 돌리는데 그런데 국정과제를 발표했는데 정책이 보이지 않는다 이런 얘기는 계속 나옵니다 왜 그럴까요?
1: 네, 이거 아마 공략하고 크게 달라진 내용은 없고요 어 약간 뭐 세부적인 변화는 있습니다 달라진 거 없고 두 번째는 구체적인 내용이 없어요 그러니까 뭐 부동산 문제만 하더라도 방향성 이야기들은 나오는데 구체적으로 언제부터 하겠다라든지 이런 구체적인 이야기가 없고요 그러다 보니까 어 이게 뭐 내용이 없다 구체적인 손에 잡히는 게 없다 이런 비판을 받는 것 같습니다
0: 네, 인수위에서 1호 이로 뭐 공약이라고도 할수 있죠. 소상공인 피해 지원금 얘기를 계속 했습니다. 그래서 일단 정부에서 400만 원 줬는데 거기다 600만 원 보태서 1 0만원 맞춰 주겠다. 그리고 손실 본거다 피해 구, 구제하겠다. 이렇게 했는데 이, 이 입장도 좀 바뀌었습니다. 네. 이 입장 바뀐 거는 어떻게 보세요? 그래서
1: 이게 이제 그 재정적인 부담이 가니까 네. 입장이 바뀐 것 같고요. 이번에 그 인수위가 발표한 1 10개, 예. 여기에 들어가는 그 재원을 209조라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 예. 209조인데, 어, 그러면 이걸 어떻게 그러면은 마련할 것이냐 재원을 했을 때한 1년에 한 40조 정도씩 해서 20조는 그 정부 예산 중에서 재, 어, 재량적으로 사용하는 부분들이 있습니다. 그게 한, 어, 그, 거기에서 10%씩 깎아서 20조를 만들겠다는 것이고요. 나머지 20조는 이제 세수 증가. 으로 하겠다는 건데 사실 이두 가지 다 어려울 것 같아요. 어렵습니다. 네, 10%를 한꺼번에 깎는다는 거, 이건 굉장히 경제 위기나 이런. 특별한 상황이 아니고 서 사실상 어렵고요. 문재인 정부도 그러고 그전에 있었던 이명박 박근혜 정부도 계속해서 재정에 재량 정재 지출을 깎겠다고 했는데 크게 성공을 못했고요. 네. 네, 그리고 세수가 지금 계속해서 20, 20조 정도씩 늘 거라는 것도 굉장히 낙관적인 생각입니다. 문재인 정부 최근에 세수가 굉장히 는 것은 네. 부동산 관련된 세금이 많이 들어와서 그래요. 근데 네. 앞으로 부동산 경기가.
0: 깎아준다면서요.
1: 너. 네. 뭐 세금도 깎아준다는 것도 있고요. 그다음에 경기 자체가 부동산 경기가 계속해서 어, 과거 2년 정도까지 좋을 거라는 보장은 전혀 없습니다. 그렇기 때문에, 어, 세수 부분 이렇게 잡았는데도 사실 세수 부분에서 20조 뭐 지출 20조 깎는다. 그래서 균형을 맞춘다는 것 상당히 어렵고요. 그러다 보니까 이게 원래 공약에서는 266조 였습니다. 근데 이제 이게 209조로 낮아졌는데 그 중에 많이 깎았던 게 소상공인 손실보상 문제, 그리고 장병들 200만원 네. 월급 주겠다는 공약, 이런 데서 이제 돈을 깎은 거죠. 그런데 네. 이제 소상공인 손실보상 문제는 지속적으로 지출되는 게 아니고 한번 지출하는 거예요. 그리고 네. 이것을 윤석열 당선인께서 선거 과정에서 굉장히 강조를 했는데 이런 식으로 그냥, 어, 슬쩍 각 돈을 제대로 뭐 손실 보상 제대로 하겠다, 과학적인 근거에 대해서 하겠다고 하는데 그 근거를 어떻게 할 것인지, 손실 보상법 자체가 어 다시 앞서 앞서 있었던 손실에 대해서 보상하기 어렵다는 입장을 표명하면서도 손실을 보상하겠다는 이야기를 한다라든지 그리고 일단. 한 천만 원다 드리겠다고 했는데 그것도 400만 원 줬으니까 600만 원주겠다 그러다가 그것도 지금 물러서고 하니까 과연 소상공인들의 어려움에 대해서 우리가 정부가 책임지는 자세로 하겠다는 그런 마음가짐이 있는가 의문이 드는 것이죠. 2399님 소상공인 약속은 꼭 지켜야 할 텐데 걱정입니다. 이렇게 합니다. 공약이 조금
0: 잘못됐으면 표를 위해서 그냥 선심성 공약이었으면 후퇴하는 것도
1: 어찌 보면 네. 잘한다고 볼 수도 있어요. 그런데 손심성 공약으로 후퇴해도 할될 공약들이 있습니다. 더. 네. 그런데 저는 소상공인 손실보상 문제는 그렇죠. 사실은 이거는 정말 중요한 그렇죠. 문제고요. 네. 소상공인들이 무너지면 우리 금융이나 금융권을 비롯한 많은 금융 그렇죠 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 그렇이 굉장히 많이 들수있습자다죠 예, 그렇죠
0: 그렇죠 그렇죠
1: 그로죠로렇죠 그렇죠 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 비용을 그렇죠 건 써야 그고요그러면 예. 세금을 올리든그 어떻게 해서든지 재원을 마련할 생각을 해야 되는데 세금그 오히려 깎아주겠다그 지금 그러죠그죠그래서그원 마련이 죠그안된
0: 상태에서 지금 이런 이런 과제만 나왔습니까? 그렇습니다. 2
1: 0 9조 재원 마련한는게 굉장히 비현실적인 지금 가정에서 나왔고요. 예. 거기에다가 지금 빠진 게또 뭐냐면은 지방에 다니면서 각종 개발 공약을 했습니다. 예. 거기에서는 빠져 있어요 지금. 아니 여기서.
0: 근데 두달 동안 국정 이제 국정 초안을 잡겠다고
1: 그림을 그리겠다고 과제를 발표했는데 좀 문제가 있어 보입니까? 글쎄서뭘 했는지 저는 사실 두달 동안의 인수위에서 뭘 하셨는지라는 참 생각이 듭니다. 그래요. 좀 그래도 교수님 좀좀 칭찬해줄 대목은 없습니까? 아, 좀잠 찾아보려고 노력해 보겠습니다. 제 지금 오 이런 것만으로는 알겠습니다. 참 답답합니다. 자,
0: 포스트코로나 우크라이나 전쟁, 거기에 또 수급도 안 좋고요. 세계 격변입니다. 물가는 오르고요. 자, 지금 가장 꼭 챙겨야 될 경제 정책 뭡니까? 자 윤석열 정부 이건 해라. 네,
1: 가장 다급한 건 인플레이션에 대한 대응이고요. 근데 인플레이션 대응이라는 게 묘수는 없습니다. 우리 금리 올리는 것도 가계부채 문제 때문에 굉장히 제한적이고 또 부동산 문제도 걸려 있어서 제한적이라고 해서 어, 묘수는 없을 것 같다는 안타까움이 있고요. 그래서 오히려 정말 중요한 것은 경제 체질을 바꾸는 작업. 어, 탄소중립이라든지 디지털 전환이라든지 제조업 문제, 공급망 문제 이런 것들에 대해서 구조를 바꿔서 우리 산업 전환을 통해서 미래에 대응할 수 있는 구조를 바꾸는 장기적인 그런 정책을 지금 해야 될 때다. 알겠습니다. 생각이 없는 것 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 칭찬거리도 좀 생각해서 알려주시고요.
1: 네, 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로.